0: Salut tout le monde, bienvenue dans Nerf This Podcast épisode 28, je suis Altiron et comme toutes les semaines, ou presque toutes les semaines, ou presque quand il y a de l'Overwatch League en fait, je suis avec Stuck Logo, salut Logo <rire> salut tout le monde, salut, tu, comment ça va Bah ça va, ça va, comme dit, euh, très content de, de revenir euh, après une petite pause, c'est vrai, mais bon, on n'avait pas de match hein, Ça faisait longtemps, que, euh, ça faisait longtemps Ouais, 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 ouais on avait dit qu'on ferait plein de choses et malheureusement, on n'a pas trouvé le temps et on n'a pas trouvé, euh, euh, comment dire, le la régularité, peut-être dirais-je, la, la conscience, la présence d'esprit de faire le, voilà, bon, bon, pour être tout à fait honnête, j'avais un petit peu euh, oublié euh, qu'on devait faire un podcast <rire> la semaine dernière, voilà, je suis transparent avec vous, et mais on va se rattraper aujourd'hui avec un sacré programme puisque cette semaine commence déjà les playoffs euh, de l'Overwatch League avec au programme déjà les... Et, ouais, ouais. Et avec les... Comment on va les appeler On les appelle les, les demi-finales Même pas, non, c'est censé être des quarts bah, de finale. Le premier tour, le ouais, premier premier tour Appelons le final, premier tour. tour. Appelons le premier tour avec euh, deux euh, affrontements. Euh, d'un côté Philadelphie contre Boston et de l'autre Londres contre Gladiators on va en reparler un peu en détail on vous donnera aussi tout le programme des playoffs et comment ça fonctionne et enfin puisque c'est dans l'actualité on fera un petit point à la fin de ce podcast sur un sujet un tout petit peu transverse par rapport à l'Overwatch League mais tout de même dans notre actualité puisque c'est euh, la coupe du monde Overwatch avec la composition de l'équipe de France qui est tombée euh, la semaine dernière et on voulait vous en parler parce que voilà c'est quand même des joueurs dont on parle assez souvent vous allez pouvoir revenir dessus on va pouvoir revenir dessus et on vous euh, bah, parlera un peu de ce qu'on aimerait bien faire, euh, en tout cas de, de, de ce qu'on va essayer de suivre euh, pour la Coupe du Monde d'ici l'événement. En attendant, c'est l'épisode numéro 28 du Nerf This Podcast et c'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite <musique> Alors, on l'a dit, les playoffs, ça commence. Et pour ça, on va juste tout de suite faire un petit point, euh, comment dirais-je, pratique sur le programme. Puisqu'il y a un tragé programme qui nous attend. Donc, comment ça va se passer Maintenant, on a devant nous trois semaines qui vont se suivre de compétition. Avec tout d'abord le premier tour, on l'a dit tout à l'heure, euh, qui va se jouer euh, cette semaine. Comment ça marche Il y a deux marches dans la nuit du jeudi au vendredi. Donc, jeudi soir. Euh, non, d'ailleurs, c'est mercredi à jeudi. De la nuit de mercredi à jeudi. Donc, jeudi à 2h du matin et à 4h du matin vous aurez les deux premiers matchs des deux euh, petites quarts de finale on va dire euh, la semaine prochaine toujours pareil euh, je vais peut-être donner la suite de l'ajustement d'ailleurs première semaine mercredi à jeudi et ensuite euh, c'est si je dis pas de bêtises c'est sans la nuit de vendredi à samedi et de samedi à dimanche donc c'est comme en Tout saison fait. régulière sans la nuit du vendredi donc là, jusque-là, vous êtes tranquille. Euh, on vous redonnera les horaires en détail. Mais voilà, ça, c'est l'idée pour la semaine 1. Pour la semaine 2 aussi, ce sera la même chose dans la nuit du jeudi, dans la nuit du samedi et dans la nuit euh, du dimanche. D'ailleurs, on n'a pas... Je suis en train de regarder la deuxième semaine. On n'aura pas de, de prime time. Il euh, y a un match le samedi à 22h en semaine 1. Il n'y en aura pas en semaine 2. Et enfin, la semaine 3, ce seront les grandes finales. Il y aura que 3 matchs. Et ce sera euh, samedi... Alors, attends, j'essaie de comprendre. Ce sera dans la nuit de samedi à... Euh, je... de vendredi à samedi mm -hmm. un à samedi soir non, sam... Sam... Euh, oui c'est ça de vendredi à samedi à 1h du matin un après, le samedi soir un... à 22h et un le dimanche à minuit donc normalement ces deux, ces deux matchs là c'est euh, dans nos cordes pour l'Europe ça c'est cool on pourra les regarder on va tout de suite euh, parler de la semaine 1. On, on l'a suffisamment dit dans les épisodes précédents, mais on va vous le redonner quand même. Les équipes qui sont qualifiées pour cette euh, phase finale de l'Overwatch League saison 1, on a dans l'ordre évidemment hein, euh, les New York Excelsior qui ont fini premier, euh, de la bah, de la saison 1. Hein. Donc là, voilà, on oublie tous les classements d'étapes euh, individuelles. On ne parle plus maintenant que du classement général. Donc, euh, on l'a dit, les New York Excelsior finissent premier avec 34 victoires, 6 défaites. Les Los Angeles Valiant finissent deuxième avec 27 victoires et 13 défaites. Et de toute façon, ils auraient été deuxièmes puisqu'ils étaient premiers de leur division. En troisième, les Boston Uprising, 26 victoires, 14 défaites. Bien aidés par leur euh, excellente performance 10-0 du troisième stage. Quatrième, Los Angeles Gladiators, 25 victoires, 15 défaites. Cinquième, London Speedfire, 24 victoires, 16 défaites qui tenu toute la fin de saison pour éviter de trop perdre, pour euh, garder la place qu'ils avaient gagnée dans les premiers tours. Et enfin, Philadelphia Fusion qui arrache sa victoire, euh, sa qualification en euh, dernier stage. 24 victoires, 16 défaites aussi. Donc. Pour cette première semaine, le troisième rencontre le sixième et le quatrième, le cinquième, soit Boston contre Philadelphie et Los Angeles contre Londres. Los Angeles Gladiators. Euh, Logo, tu veux qu'on commence par parler de quel match Ça y est, prends
1: ton souffle, ça y est.
0: Euh, bah, je ne sais pas, le, celui n'importe lequel, on peut commencer par Boston. Euh, et bah, alors faisons dans l'ordre chronologique, du coup, puisque le premier match qu'on aura jeudi à 2h du matin, ce sera Philadelphia contre Boston. On vous rappelle un dernier truc c'est que ce sont des BO3. De BO5. C'est-à-dire que chaque euh, équipe va s'affronter sur 5 cartes. La première qui remporte 3 maps gagne euh, une manche et il faut gagner 2 manches pour aller à l'étape d'après. Donc en l'occurrence 3 matchs maximum si chaque équipe remporte, remporte le, une première manche. Donc le premier c'est Philadelphie contre Boston. Euh, Philadelphie contre Boston. Alors, c'est un peu étonnant de les voir, encore une fois, les uprisings à ce niveau-là. J'ai tendance à dire, je l'ai dit tout à l'heure, qu'ils ont été bien aidés par leur 10-0 du troisième stage. Maintenant, les 14 autres victoires, ils ont quand même été les chercher. Ça n'a pas toujours été reluisant, surtout sur la fin. Donc, forcément, on garde un peu cette image, pas négative, mais un peu en dessous. Maintenant, ça reste un gros morceau de cette Overwatch League saison 1.
1: Les uprisings, ils ont brillé, surtout en stage 3, parce que striker était vraiment... Une des raisons, hein, c'est un des facteurs, c'est pas le seul, mais Tracker sur Tracer, c'était vraiment exceptionnel. Et euh, dans un stage 3 où il n'y avait pas encore Brigitte, euh, ça leur a euh, euh, énormément aidé à avoir cette performance de 10-0, et ce qui fait qu'ils sont troisième. Euh, mais dans le reste, après, il ont... y a eu une montée en puissance hein, quand même. Stage 1, déjà, on s'est dit, ah oh, tiens, euh, c'est un peu meilleur que prévu. Stage ouais. 2, ah oh, ouais, c'est carrément bon. Euh, stage 3, bon, bah, là, c'est les meilleurs. et Stage 4, c'est un peu descendu, mais quand même, il y a une espèce de montée en puissance euh, tout du long de la, de la ligue. Mm -hmm. Et en face, les fusions, c'est un peu l'inverse. Je dirais que c'est une équipe qui vit à des hauts et des bas, qui est, je dirais, une des plus irrégulières, euh, qui a fait un, un stage 2 excellent, un stage 3 pas terrible, un stage 1 moyen, un stage 4 aussi. Euh, et du coup, ces deux équipes, on ne sait pas trop à quel niveau on peut les attendre parce que euh, bah, dès, dernièrement, sur le stage 4, ils m'étaient euh, moyens. Après, le l'étape le, 4, c'était quand même il y a assez longtemps maintenant. Oui. C'était il y a trois semaines. Donc et, et, et aussi, il va y avoir des changements au niveau de la méta. Euh, a priori, il y aurait plus de Hanzo, notamment. Donc, on sait pas trop euh, euh, ce que ça va donner. Euh, sur les sur ce qui s'est passé durant la saison euh, régulière, ils se sont affrontés quatre fois. Et il euh, y a eu un peu de tout. Il euh, y, eu, euh, y a eu deux victoires euh, pour chacune des deux équipes. et il eu du... Chaque équipe a mis un 4-0 en début de saison à l'autre. Ouais. Et après, euh, les pricing ont gagné euh, 3-2 euh, dans le stage 3 et les fusions euh, 3-1 dans le stage 4. Donc euh, c'est pareil, on sait pas trop ce que ça a donné. Il n'y a clairement pas un style de le style de jeu d'une équipe qui domine le style de jeu de l'autre. Donc, euh, ça peut être un match très intéressant, enfin, un, un ensemble de matchs très intéressant, parce que, euh, un niveau euh, plutôt euh, similaire, je dirais.
0: Alors, toi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais en fait, moi, en, en, en préparant cette émission, je me suis dit, quand on fait les, les previews des matchs euh, toute l'année, ça va, c'est faisable. Mais là, ce qui est difficile à prendre en compte, c'est le fait que les équipes vont se jouer dans un temps très rapproché Au début euh, avec deux jours d'écart Mais si jamais euh, les deux équipes sont à un partout Le deuxième match, la deuxième BO5 Va tout de suite s'enchaîner derrière Et j'ai du mal ouais. à, à me rendre compte à que, de, de la dynamique que ça peut apporter Pour une équipe ou pour l'autre Parce que si mettons euh, Philadelphie remporte le premier match jeudi Ok très bien Ils arrivent, vendre, ils arrivent samedi et ils perdent Et là qu'est-ce qui se passe Parce que bah, finalement le premier match ne servait plus à rien T'es sur une dynamique négative Puisque tu viens de te faire battre c'est hyper dur de se relever derrière et d'aller chercher la victoire après avoir été battu aussi proche donc moi j'ai un peu du mal à, à imaginer comment ça peut se passer pour ces équipes là pour essayer de renverser une tendance que ben ne faut, faut surtout pas laisser, laisser les autres avoir parce que, parce que ben, enchaîner aussi proche deux matchs comme ça quand c'était les finales de, de play les, les finales de d'étape de ça, ça allait parce que ça changeait bah, d'adversaire ouais. mais là de rejouer aussi proche euh, ben, j'avoue que j'ai du mal à imaginer euh, Qu'est-ce que ça peut impliquer pour les équipes et du coup comment euh, anticiper que l'une ou l'autre va pouvoir s'appuyer sur tel ou tel élément parce que bah, ça dépendra beaucoup, je trouve, du deuxième match.
1: Ouais, après ça dépend énormément aussi des cartes. Hein. Euh, on, on connaît les, les cartes qui seront jouées euh, pour les, les, deux, les, deux, les deux premières journées de chaque, et, de chaque match. Cependant, on ne connaît pas le, les cartes qui sont jouées. Alors on, on, a, le, on a le map, le map pool pool, de ouais. tous oui, les players. Cependant, on n'a pas les cartes qui sont connues pour, les, pour le troisième match de chaque rencontre. Donc, euh, donc ça, ça peut jouer aussi. Et on, et on le voit, si on regarde sur certaines cartes, quand même, il y a quand même des gros avantages. Par exemple, tu peux te dire, s'il euh, y a Volskaya Industries, ça va très clairement être à l'avantage de Boston. Mm -hmm. À l'inverse, euh, Lee Young Tower et Anamura, les, les équipes se sont affrontées deux fois sur ces cartes-là. Et à chaque fois, euh, les fusions ont gagné euh, 2-0. Euh, donc, enfin, ont gagné les, les quatre fois euh, où ils se sont confrontés sur Li et euh, et Anamora. Donc, euh, le map pool va être, euh, je pense, assez déterminant. Si on regarde sur les, si on regarde sur les sur les, 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 les résultats qu'il y a eu en confrontation directe sur les sur les cartes pour les chaque match. Euh, sur le premier journée, euh, Boston a, a gagné à chaque fois sur toutes les cartes jouées, sauf sur Dorado. Mais sinon, on a gagné à chaque fois. Et sur le, le, le day 2, sur le deuxième journée, pardon, j'ai marqué day 2, donc moi je dis, c'est <rire> débile. Euh, Legion Tower et donc Anamora, les fusions ont gagné deux fois à chaque fois et Boston avait perdu. Et sinon, Junkerton, Kings et Boston avaient gagné à chaque fois une fois. Euh, donc euh, c'est quand même un facteur qui est ultra déterminant. Tu Il n'y a pas une équipe qui a gagné une fois et qui a perdu une fois euh, bien sur bien. une carte. Et euh, a priori, cette... là, la, la dynamique va plus être, euh, ça va être important pour Boston de gagner euh, le premier BO5, parce que euh, là, très clairement, ils sont, ils sont sur des maps où ils sont beaucoup plus à l'aise euh, face aux, aux fusions. Par contre, euh, sur, le, sur la deuxième journée, c'est l'inverse. Et euh, on peut dire que euh, si Fusion gagne la première journée, le, le, le BO3 de la première journée, ils ont une très belle option euh, parce que derrière, le, le map pool leur correspondait tant mm. mieux sur la deuxième journée.
0: Effectivement. Ouais, donc, ça, c'est un truc qu'il va falloir prendre en compte. Et, et quel que soit le tirage au sort derrière, ça va, être, euh, ça va être difficile, encore une fois, je trouve, pour Boston, dans ces conditions. Ouais. Euh, J'ai beaucoup de mal à imaginer en fait, comment une équipe qui aurait perdu le, le, le deuxième match pourrait réussir à remonter dans le troisième, mais bon, faut voir. Parce que, parce que ça tu peux peut-être jouer la même map en plus, c'est ça qui est, qui est terrible. Et si bah, tu viens de te bah, faire battre sur la même map, c'est c'est un, format vois, un exemple, peu exemple, étrange, je trouve, mais bon.
1: Voilà. Tu te dis, Boston perd, euh, perd le, le, le premier BO de la deuxième journée. Euh, ok, ils sont dans le trou, et, ils sont dans le fond, pardon, et, et ça va pas. Euh, on recommence un BO5, donc qui est, qui est le BO5 décisif, et là, il commence par Volskaya qui est vraiment leur map favorite. Et là, ils foutent un, un, une bonne grosse pâté aux au fusions. Ça peut tout de suite relancer le match. quoi. Ouais. Euh, mais c'est sûr que l'aspect la, psychologique va être ultra important et aussi euh, la profondeur de banc. Parce que du coup, euh, tu peux essayer des nouveaux trucs. Tu peux essayer de, techniquement, de surprendre l'adversaire en mettant, euh, je sais pas, un petit carpé Nilo à un moment donné euh, euh, au lieu au lieu de place d'un EQ euh, carpé en DPS titulaire, entre guillemets. Et ça peut être extrêmement déstabilisant. Euh, ça, c'est une option qui a les, les fusions. C'est une, une certaine profondeur du bord, notamment au poste de, de DPS, que, que n'a pas euh, les Boston Uprising. Et ça, ça peut être extrêmement important d'un point de vue physique, dans la, dans la fatigue. Et
0: aussi stratégique dans la surprise d'un plan de jeu qui n'avait pas vu l'adversaire. Tu es vraiment un co-animateur parfait parce que c'est exactement ce sur quoi j'ai lancé lancer juste après. C'était la profondeur du banc des filles Fusion. Donc ça c'est fait. Merci beaucoup. Euh, <rire> et surtout, alors, euh, non, pour euh, juste dire un petit mot pour nous français, et c'est un peu dans l'actualité de ce qu'on dira à la fin de ce podcast, est-ce qu'il y a des chances que du coup on puisse revoir Poco qui vienne sur certaines ma maps euh, pour essayer de surprendre un peu les Boston Oppressing dans la mesure où euh, peut-être que le, les premières maps ne se seraient pas bien passées avec Odeba et Sado
1: bah, moi, j'aimerais bien, euh, non pas par chauvinisme, euh, en tout cas pas français, mais par chauvinisme euh, pro-supporter de Philadelphie, mais euh, parce que euh, euh, haut -de -bas et Sado, ça fonctionne très bien en dive, euh, parce, que, parce que Sado est un meilleur Winston que, que Fraggy, et que du coup, avoir un, un coéquipier euh, tank euh, coréen l'aide à avoir une meilleure synchronisation dans, le, dans la plongée. Par contre, euh, pour des cartes sur King's Row par exemple ou euh, c'est du reinhardt Zaria qui est plus euh, plus connu sur oasis sur certains points de oasis euh, moi je pense que Fraggy et euh, Fraggy et Poco c'est meilleur euh, que les deux autres coréens mm. et en plus c'est deux joueurs qui ont joué ensemble avec le reste de l'équipe pendant trois étapes déjà donc il y a quand même de l'expérience même s'ils n'ont pas joué avec pendant les... en tout cas pas sur scène sur l'étape 4, euh, les, les, les healers et les, les DPS connaissent euh, la synergie qu'ils peuvent avoir avec ces joueurs-là. Donc, mine de rien, ça peut être quand même assez décisif. Et je pense que Poco sur, euh, sur Zarya, c'est quand, quand même quelque chose de très très fort. Et ça pourrait être pas mal de le voir à ce niveau-là. Après avoir, on sait que les fusions aiment bien changer euh, de. Ils ont fait beaucoup de mouvements euh, sur qui jouait en scène ou pas, mais d'un sta stage à l'autre. Jamais euh... ils ont fait vraiment beaucoup de changements euh, au sein d'un de... stage et de. Et de faire rentrer des joueurs
0: différents selon les maps. Bah, donc, euh, avoir même... ça peut être assez déterminant, mais c'est peu probable quand même. On avait découvert, si je me souviens bien, ce Nilo au moment des playoffs du deuxième stage, non Il était rentré seulement à la fin ouais, ouais, euh, ouais, ouais, ouais. face au, Excel, face au... Enfin, face à Spitfire, si je ne dis pas de bêtises, où il les avait allumés ça, ouais. complètement sur. Euh... C'était route 66. Euh, donc... Mais c'est
1: peut-être le, ouais. le, le contre-exemple, en fait, parce que derrière, en fait, si tu regardes. Euh, étape 1, c'était Carpe euh, Shadowburn. Étape 2, c'était EQO Carpe. Étape 3, c'était Snilo Carpe. Étape 4, c'était redevenu EQO Carpe. Mais il n'y a jamais eu vraiment, tu sais, comme les
0: Gladiators ou, euh, ou euh, certaines Machu. autres équipes. Où ça tournait quoi non je suis d'accord avec toi donc bon peut-être que là c'est l'occasion pour eux d'un BO à l'autre pas forcément au sein d'un BO hein, mais d'un BO à l'autre de dire eh ben, ce premier BO ce sera telle équipe de ce deuxième BO ce sera telle équipe et, et, et je pense qu'il faut qu'ils en profitent parce que justement euh, tu l'as très vite évoqué mais Boston ne peut pas se permettre autant de, autant de liberté euh, sur euh, autant de postes que peuvent le faire les, les fusions euh, oui il y a à peu près autant de joueurs maintenant il y en a qu'on n'a jamais vu Snow ils l'ont fait rentrer sur la dernière map du dernier match parce que vraiment il n'y avait plus que ça à faire donc, euh, bon, c'est plus compliqué pour les euh, pricing et je pense que euh, Philly devrait en profiter. C'est en tout cas une des raisons pour lesquelles euh, je crois plus en eux que qu'en euh, Boston. Euh, est-ce qu'on est qu ferait des petits pronos Alors, je, je, encore une fois, du coup, je me suis demandé comment on va faire pour les pronostics de ces trucs parce que euh, bah, c'est difficile de, de savoir à l'avance qui va gagner le premier, qui va gagner le deuxième, qui gagnerait éventuellement un troisième. Donc, comment est-ce que tu veux qu'on fasse Tu veux qu'on décide un grand gagnant Tu veux qu'on décide match par match
1: moi, moi, je dis. Alors, je alors je sais même pas quel est le score des pronostics actuellement. Donc bah moi, pas je te le dire. sais, je l'ai sous
0: les yeux, puisqu'il y a 168 pour moi-même et 168 de... pour toi-même.
1: Ok. Alors, prépare-toi, c'est une proposition. On ne s'est pas du tout concerné, vous allez voir. Il un making-of du podcast en live. Fabuleux. Euh, je dis on euh, pronostique tout le BO d'un coup et ça vaut 5 points. Tout le BO d'un coup Ouais donc c'est-à-dire tu dis d'un seul coup tu, tu dis fusion, fusion euh, va gagner ou le BO alors, euh... quoi. ouais ok ouais tout le enfin tout le BO je veux dire tout le match quoi l'ensemble
0: le, du tour quoi et, et ça vaut est-ce que euh, est-ce que on est-ce que on, on, on se rajoute un petit truc en disant euh, si tu donnes le nombre de maps exactes gagnées t'as un point plus ou...
1: C'est-à-dire que potentiellement, il y a quand même, 15 euh, il y a quand même 15 maps qui vont jouer, donc bon, ouais. si tu veux, mais. <rire> non, mais t'as raison, ça peu va me saouler de réfléchir là. autant.
0: Euh... <rire> 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 donc, euh, donc attends, ça veut dire que toi, euh, si tu gagnes les deux premiers déjà, euh, tu reviendrais devant moi si on a dit deux choses différentes. Bah écoute, pourquoi pas Il faut, il faut, il faut savoir euh, accepter le jeu. Très bien. Eh bien alors, euh, faisons comme ça, beau. faisons comme ça, euh, faisons Bravo. comme ça. Je, je t'entends applaudir c'est beau. Euh, très bien. Ah ben bah, alors, du coup, euh, du coup lance-toi puisque c'est ton idée. Euh, qui vois-tu ah, euh, ah. si
1: je, je pense qu'on aura le même pronostic. Je vais dire les fusions très oui, de toute façon, moi aussi. Euh, Je vais dire les fusions parce que je pense que euh, c'est une équipe qui a montré... Alors, Quand c'était des matchs décisifs, les, les deux équipes ont participé déjà à des playoffs d'étape. De, et j'avais trouvé les fusions à l'époque beaucoup plus solides que les uprisings quand, ils, ils, quand eux, ils étaient en, en étape 3. Les fusions en étape 2, c'était vraiment très 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 beau parce que stratégiquement, on avait vu de très belles choses sur certaines cartes. Je me souviens notamment, ça m'avait marqué sur, euh, sur euh, Népal. Euh, ils avaient sorti des, des stratégies des, des, du mind game qui était vraiment très fort et des compositions très intéressantes et je pense que c'est une équipe qui dans l'optique de matchs très serrés euh, et à coup près euh, est capable de proposer des trucs et de surprendre l'adversaire donc je vais dire les
0: Ok, très bien. Euh, je vais te dire la même chose. Et je vais dire la même chose pour euh, un peu comme toi, peut-être plus d'expérience, euh, des playoffs, peut-être euh, plus de profondeur de banc aussi, peut-être une meilleure adaptabilité. Euh, donc euh, ouais, ça fait plein de bonnes raisons euh, qui me font croire que… Euh, ouais, et, et, une meilleure dynamique, alors c'est relatif parce qu'il y a 6 victoires et 4 défaites pour euh, Fusion au dernier stage, contre 4 victoires et 6 défaites pour euh, Boston, ce qui n'est pas une énorme différence. Mais encore une fois, ils ont. Ils ont... Ouais, c'est ça, une meilleure dynamique pour eux et, euh, et tout ça fait que. Voilà, je, je, je les voit en tout cas euh, en deux ou trois matchs euh, remporter, euh, remporter ce BO. Euh, je suis en train de vérifier, mais il me semble que le gagnant de ce match remporte, euh, euh, pardon, rencontre Los Angeles Valiant. C'est ça. Donc le gagnant de ce match-là rencontrerait les Los Angeles Valiant la semaine suivante. C'est sûr que c'est ça Écoute, je euh, suis sur Liquipedia et c'est ce qui est marqué là. Euh, et ça ne m'étonnerait pas est dans la il mesure...
1: Les se prenaient le l'équipe qui était la moins plus, moins bien classée des, des quatre qualités, des deux autres qualités.
0: Ah oui t'as raison en fait autant pour moi, c'est parce que c'est marqué euh, l'un en face de l'autre, mais effectivement, ce n'est pas déterminé à l'avance. Ce sera vraiment la moins ouais. bonne équipe euh, si, face aux Accessors Si les fusions et les funir, passent... Ouais. Si les fusions passent,
1: on peut déjà dire qu'ils affronteraient euh, les New York
0: Excelsior. Exactement, puisqu'ils qu qui sont sixième, bien. exactement. Euh, en revanche, si c'est Boston, ça dépendra... Bah non, si c'est Boston, ce sera forcément euh, pour... Euh, bah ce sera forcément les Valiants. Les... Ouais. Bon, ouais. donc si Boston passe, ils rencontreront les Valiants. Et si Philly passe, ils rencontreront les Excelsior. Euh... Là, attends, je vais un petit, ouais.
1: un petit statement là pour euh, et, et, et venez en parler sur Twitter les fusions vont gagner car ils ont le meilleur joueur de la ligue voilà c'est dit euh, j'imagine que tu penses à Carpe Carpe MVP, je n'ai pas oh. le MVP c'est Carpe, vous m'avez entendu
0: Bah, en tout cas on te le souhaite mais c'est On, non, en, la on, vie, on en pas, en pas en la parlera. tendance qui se dessinera dans les boîtes de l'Overwatch écoute moi j'ai pas de problème avec ça petit, hein, teaser. petit teaser sur le podcast de fin de saison je pense Ok, ok, très bien, moi encore une fois je veux bien le lui donner, hein, il le mérite, mais, mais je pense que Jonas a été euh, plus, euh, plus, plus crevé d'écran euh, Voilà, donc <coughs> pour ce premier match, on vous rappelle une toute dernière fois que le premier match de Philadelphie contre Boston c'est jeudi à 2h et qu'ensuite c'est samedi à 2h et samedi à 4h voilà, vous avez tout. Euh, on passe au match suivant, donc, London Spitfire face aux Los Angeles Gladiators. Là, le premier match, c'est jeudi à 4h. Euh, donc, de les London Spitfire qui ont fini à la cinquième place, les Gladiators qui ont arraché une très belle quatrième euh, place dans ce classement général de l'Overwatch League. Et, euh, et c'est bête, mais je trouve que ce match est bien moins, je euh, vais dire intéressant, mais à mon avis, est bien moins serré sur le papier que l'est le précédent. Parce que euh, ce qu'on voit de London, et c'est un peu ce qu'on a dit en préambule euh, depuis quelques semaines, c'est vraiment euh, la, 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 le freinage, euh, quatre, euh, tous, les, tous les quatre fers euh, dans le sol et, et le frein à main et tout ce que tu veux pour freiner la terrible chute. Parce que euh, bah, ça marche plus depuis, euh, depuis deux stages. Quoi. En fait, je suis un petit peu dans le déni par rapport au... Parce que je, je refuse de croire
1: que euh, l'équipe qu'on a vu en début de saison, qui étaient quand même les deux finalistes de l'Epex de, de, la, de la saison dernière, euh, soit euh, seulement cinquième qualifié et va bah, perdre au premier tour des playoffs. <rire> On peut pas croire qu'avec un, un tel niveau de talent, ils vont perdre au, au premier tour des playoffs. J'ai vraiment beaucoup de mal et, et je me dis, ils vont se réveiller. C'est forcément... Enfin, c'est quand, quand tu regardes tous les faits, quand tu regardes les résultats qu'il y a eu tout au long de la saison entre les deux équipes, quand tu regardes le niveau de jeu qu'il y a eu euh, tout au long de la saison et particulièrement sur les trois dernières les étapes, tu te dis, oui, les gladiateurs sont plus forts, mais tu te dis, il va, il va se passer un truc, ils vont se réveiller, il, va, il, il y a quelque chose de pas net, de pas normal dans, 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 dans la hiérarchie
0: des deux équipes. Quoi. On est d'accord, on est d'accord que normalement, les speedfire doivent être bien meilleurs que ça. Maintenant, ben, on l'a vu et les faits sont là, ils ont quand même pas été bons sur les, dernières, euh, sur les derniers stages. Là, le stage 4, c'est quand même 4 victoires si défaites, ils finissent 9e. Le stage 3, ils avaient déjà terminé sixième avec cinq victoires et 5 défaites. Donc, ce n'est pas une tendance qui s'est dessinée sur les derniers matchs. C'est vraiment, genre, ça fait 20 matchs qu'on a du mal à les retrouver, euh, qu'on ne comprend pas bien ce qui se passait par rapport à l'étape 1, où ils finissent troisième, l'étape 2, ils finissent deuxième. Je... En plus, il n'y a pas eu tant de... Le, le, le... Bah, en fait, si, le seul gros, vrai départ, c'est celui de, de Fischer. Mais Fischer, il n'était pas titulaire. Donc, euh, c'est... J'arrive je, je, pas à
1: m'expliquer. toujours le bon niveau
0: Non, euh, je dirais
1: que le, le problème qu'ont eu les Spitfire tout, tout du long de la saison, en tout cas de, de l'étape 2 à 4, c'est euh, les DPS. Il euh, y a eu beaucoup de, de problèmes, notamment avec Birdring qui avait été blessé, qui n'a pas joué une bonne partie de la saison, mine de rien, et qui a eu du mal à revenir après. Euh, Profit est un très bon joueur, mais qui est un petit peu, euh, peu irrégulier. Et, euh, et euh, du coup ils avaient mis d'autres DPS Alors j'ai pas les noms en, euh, en tête là Mais euh, ils avaient un peu tourné Ils avaient un peu, voilà, un peu de mal Parce qu'au niveau des, des autres postes Je dirais que c'est quand même très solide hein, euh, Au niveau des, des tanks euh, C'est quand même, voilà, quand même un y des y meilleurs le... bio
0: de, de tanks Attends je, je vais te les retrouver les noms Je suis en train de les chercher mais ouais Il ah, bah, y a Gesture et euh, c'est pas Noce. Euh, pour quel poste pardon euh, Pour les tanks Alors j'ai... C'est pour les tanks, euh, c'est Fury, pardon.
1: C'est Fury, oui, c'est ça. j'ai confond tout le temps, tous les deux, c'est incroyable. Et euh, oui, bah, Fury, Fury et Gesture, c'est quand, voilà, quand même très solide. Euh, derrière, b, euh, Bird, euh, oui, B2Z, pardon, je vais y arriver. b 2 c'est quand même aussi un très très bon Zenyatta. Euh, le meilleur Zenyata normal, t'enlèves Jonah, qui est pas un Zenyatta normal. Euh, et, euh, et c'est une équipe voilà, qui, qui sur le papier a vraiment tous les talents et je dirais que c'est juste ça se joue sur les DPS est-ce que euh, Profit et Birdring vont retrouver le niveau qu'ils avaient euh, durant l'étape 1 qui était vraiment exceptionnel notamment Birdring euh, c'est une méta en ce moment avec beaucoup de snipers euh, on ne sait pas la méta qu'il y aura sur les, les, les playoffs mais a priori il y aura encore encore du sniper et euh, on le sait il est très fort Birdring en, en snipe euh, sur Widowmaker en étape 1 alors que c'était pas encore une méta full sniper il était monstrueux déjà euh, donc, alors qu il y ils ont les éléments. qui
0: ressuscitait à tout va donc euh, en plus
1: ouais ils ont ils ont les éléments euh, après euh, mine de rien quand on regarde les résultats de la saison entre ces deux équipes euh, c'était serré euh, la dernière fois qu'ils se sont rencontrés c'était une fa... la fameuse remontade il y a 14 il y avait 2-3 Le... ils se sont rencontrés aussi en étape 3 et il y avait aussi 2-3 il euh, n'y a que le, leur première rencontre qui était en étape 2, où il y a eu 3-1 pour les 2014. À chaque fois, les 2014 ont gagné. Mais, mine de rien, c'est des matchs serrés. Et sur cette confrontation particulièrement, bah, on peut peut-être se dire, OK, que euh, les Spitfires, c'est une bonne équipe pour eux à prendre les Lydators, malgré la forme du moment.
0: Bah, et tu, moi, ce qui m'inquiète, entre guillemets, dans ce que tu dis, c'est que malgré euh, la forme des Spitfires en, en étape 2, qui était peut-être leur meilleur, euh, leur pic de forme, ils s'étaient fait battre à ce moment-là. Et, non et, c'est l'étape 1 leur plus de forme bah, et ils n'ont pas joué l'un contre l'autre non effectivement bah, c'est en, pas... en étape
1: 1 qui gagne c'est un étape qui gagne le championnat oui oui enfin, mais le... il
0: faut, ils finissent à une meilleure place euh, en, en, en éthique oui 2. oui d'accord toujours est-il que voilà ils ont réussi à les battre au moment où c'était encore la grosse artillerie et en fait moi cette équipe de Londres qui, ce qui pose un problème et ce qui, à mon avis, va causer leur perte, c'est qu'ils n'ont jamais vraiment changé de style. Ils ont toujours joué très dive parce qu'ils étaient très forts là-dedans à l'époque où c'était euh, la méta euh, en Apex et en début d'Overwatch League où la dive était suprême et, et, et tout le monde, enfin euh, les meilleurs jouaient comme ça et battaient tout le monde. Mais le problème, c'est que la méta est un peu évoluée, la dive est devenue un petit peu moins forte et surtout elle se contrait plus facilement Enfin, ils, les autres équipes ont appris à la contrer plus facilement et là où les Spitfire se sont euh, bah, entêtés à jouer comme ça, ça les a desservis parce qu'ils n'ont pas réussi à, à trouver la solution face aux équipes qui contreraient parfaitement leur dive et qui les empêchaient de développer leur jeu, donc c'est là où moi j'ai peur pour eux c'est que s'ils si arrivent en playoff avec les mêmes intentions qu'en saison régulière en se disant, bon, on va faire ce qu'on sait faire de mieux on dive et on les écrase, bah, c'est pas gagné et surtout face à Los Angeles qui a de quoi leur résister sur ces points là Ouais, alors euh, je termine avec les Speedfire. Après, on parlera un peu de... des, des... c'est quand même...
1: Des... Oui, oui. <rire> pas... Mais euh, déjà, c'était un petit peu mieux en fin de l'étape en fin 4. Euh, je trouve ouais, il y avait un peu de progression. On sentait qu'ils étaient un peu plus à l'aise avec le style de jeu actuel. Euh, encore une fois, la méta va rechanger, donc peut-être que ça... ça sera pour rien. Mais il y avait déjà quand même un peu de mieux en fin de saison. Et euh, il y a eu trois semaines de préparation là. Et euh, les Coréens, ils sont quand même connus pour avoir une... Une capacité de travail euh, plus fort que les joueurs euh, occidentaux. Et donc, on peut peut-être compter sur une préparation euh, de fou, ils aient pu faire pendant linter le, pendant le, l'intersaison Je ne sais pas comment on pourrait dire, l'interplay, ouais, la, la fin de saison. Vous hein. m'avez compris. Mais, euh, mais du coup, ouais, moi c'est un, un mystère. Je pense qu'il ne faut pas les enterrer. Euh, je pense que ça peut être très serré. Euh, ça ne m'étonnerait pas que celui-là se termine aussi en, en, trois, en trois matchs. Et euh, en face, les 14 aussi, c'est une équipe qui euh, peut, compte beaucoup sur Fisher, mais qui a des DPS qui, ont aussi, qui peuvent euh, être un peu chauds et francs en même temps. Enfin, quand mmh. je pense notamment, notamment à Hydration et, euh, et euh, Surfour, euh, ce ne sont pas des joueurs qui sont euh, d'une consistance folle. Et, euh, donc ça va jouer énormément sur la forme du moment, sur les, les cartes qui vont être jouées, du euh, match général. Il y a beaucoup de cartes que, où ces deux équipes ne se sont jamais rencontrées. Euh, sur la première, euh, sur la, la première journée, Junker Town, Anna Morel se sont jamais rencontrées, Dorado aussi. Sur la deuxième journée, on rejoue Dorado, et et Junker Town encore. Donc, euh, il y a beaucoup de cartes où ces deux équipes ne se sont jamais rencontrées. On ne sait pas trop ce que ça vaut s'il y en a une qui domine l'autre. Bon, après, il y, y a la méta à prendre en compte, mais mine de rien, c'est quand même important. Et, mais sinon, par contre, toutes les autres cartes qu'ils voient jouer, donc Lijang, euh, Lijang Tower, euh, King's Row, et Volskaya et Oasis, c'est que des cartes qui ont remporté euh, les euh, Gladiators. Donc, il y a quand même un avantage sur le map push, je dirais, quand même de base pour les Gladiators. Et puis, en plus, ils ont toujours Fischer, qui lui est mort de faim, et particulièrement quand il joue contre les bah, Strayers. Voilà. C'est un, un facteur à pas oublier quand même, il se transcende à chaque fois. Les matchs qu'on a vus quand il joue contre les Strayers, à chaque fois, il est vraiment... Rayonnant, et il a, il a envie, et ça, ça, ça perdure tout au long de la saison de montrer qu'il aurait dû jouer, il aurait dû être titulaire, il est meilleur que Gesture, et en plus, ça, ça s'est prouvé avec la sélection de la Corée. Euh, enfin en tout cas, c'est un élément qui peut, peut permettre de le prouver. Et euh, je pense que voilà, c'est un élément ultra important. L'élément le, le, qui me fait un peu plus peur pour les gladiators, c'est cette ce, ce position de off-tank. On a vu, voilà, ça bougeait pas mal entre Void et, et, euh, et Bichou. Euh, Bichou. Et euh, ça, peut être, voilà, ça peut être un problème, entre guillemets, dans le sens où on, très clairement, c'est pas l'eau, ils sont plus forts, mais sinon, dans le reste de l'équipe, il manque un peu de consistance pour les DPS d'un match à l'autre, mais euh, les heals et,
0: euh, et les healers, les deux healers euh, finlandais.
1: Et euh, Fischer, c'est quand même des gros points forts de cette équipe et c'est des postes ultra importants.
0: Bah alors, moi, je te rejoins principalement sur tout ça et sur la question des DPS. En fait, c'est là aussi où, où ça va être pratique d'en avoir euh, trois, même si c'est vrai qu'Acher a un peu moins été présent. Euh... Euh, sur la fin de la saison mais, mais c'est là aussi où il va falloir qu'ils qu utilisent cet avantage pour d'un BO à l'autre ou d'une carte à l'autre faire tourner parce qu'encore une fois c'est des matchs qui vont être longs c'est des BO qui vont être longs et il va falloir que euh, bah, tout le monde soit au top tout le temps pour les, pour les supports moi j'ai pas de problème pour les, les Gladiators et c'est peut-être même un des meilleurs duos de supports de la ligue parce que, bah voilà, ils, ont, ils ont cette connexion, ils sont du même pays, ils ont joué ensemble depuis longtemps, donc ça c'est un gros avantage. Il y a Fischer qui est un des meilleurs main tank de la ligue, c'est pas un problème non plus, même si tu l'as dit Jester en face, c'est du très lourd. Euh, ça va se jouer bah, des deux côtés par les DPS et comme tu l'as dit tout à l'heure, Profit et Birdring, ce n'est pas, euh, pas les plus réguliers. Je, tu vas me dire les, les, les Gladiators non plus mais j'ai l'impression que quand les Gladiators sont au pic de leur forme ils, euh, en l'occurrence sur four hydration ils sont meilleurs que Birdring et Profit donc c'est un truc à prendre en compte on connaît pas la méta ah, on connaît pas la les, 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 les cartes qu'ils vont jouer, qu'ils ont jamais rencontré mais moi j'ai tendance à voir euh, le Canadien et le Brésilien au dessus des Coréens
1: bah, je dirais que c'est un peu la Je dirais que, euh, à mon avis, les Spitfires ont des DPS qui sont potentiellement beaucoup plus forts que ceux des mais encore plus inconsistants. Euh, <rire> si les Spitfires... Pourtant si les bien. Spitfires... Ouais, oui, oui, oui. Parce que, bah, quoi que quand, même, euh, quand même, ils ont quand même fait un très beau stage ouais, 4, 4, ok. Et, euh, il y a eu un peu plus de consistance. Mais, mine de rien, on l'a vu sur les playoffs de... Sur play d'étape 4, quand ils ont affronté les Valiants, euh, là, euh, il s'est fait éteindre sur 4, par, euh, ouais. notamment par Soud. Euh, mais... Euh... Les Spitfire, vraiment, quand ils sont au top de leur forme, euh, Birdring et Profit, c'est monstrueux, c'est quasi inarrêtable. Et euh, l'équipe repose sur eux. Euh, cependant, euh, quand ils ne sont pas en forme, derrière, bah, il n'y a plus trop de solutions et Jester a beau faire ce qu'il veut, euh, quand il crée de l'espace mais que derrière, ça ne se pas, bah, ça ne sert à rien de créer de l'espace. Euh, donc, euh, je dirais que quand même, si... Euh, et je dirais qu'il faut que les deux, si Birdring et Profit arrivent à retrouver le niveau qu'ils avaient durant la première moitié de saison, euh, ils vont être monstrueux. Vraiment, et je pense qu'ils peuvent gagner ce, ce BO, d'autant plus que, bah, encore une fois, en étape 3 et 4, alors que les Liaders étaient... Au, alors, et pas les Spitfires, euh, ils perdent à chaque fois de, de peu d'une map. Euh, et cependant, si là, les Liaders arrivent à rester solides et euh, que les Speedfire n'ont pas, le, pas la vista au niveau du DPS, ça passera assez crème pour les Liaders.
0: Est-ce que la solution, le, j'allais dire, la stratégie pour les Liaders, c'est peut-être pas justement de les pousser à jouer le plus possible euh, parce qu'on les voit sur les matchs un peu longs, à chaque... enfin, ils n'ont jamais gagné en, en 3-0, mais... enfin en 3 ou en 4-0, mais, mais derrière justement, à chaque fois ils ont réussi à gagner, quand ça s'éternisait, est-ce que là, ce n'est pas dans leur intérêt, je ne dis pas de lâcher une game, hein, au contraire, mais bah, plus ça va durer et plus bah, ça risque quand même de tourner en leur faveur.
1: Je pense que particulièrement dans ce match-là, il faut que les D 14 euh, soient très agressifs et qu'ils gardent euh, le, la main sur le rythme. Euh, les Spitfire, et ça se voit notamment sur les cartes sur les cartes de contrôle. Euh, les, les Spitfire sont dominés par les Gladiators en, en contrôle et en escarmouche. Et en fait, les Spitfire, pour gagner, il faudrait aient le, le contrôle de la partie stratégie, de savoir sur quel sur quel sur quel endroit des, des maps on va on va se fighter, euh, et qui va flanquer, comment ça. Ces Spitfire ont cet avantage stratégique, qui ont l'ascendance stratégique sur ce match. Ça va pas être bon pour les à alors que si les liateurs sont très agressifs et c'est eux qui donnent le ton, qui, qui déterminent où est-ce qu'on va se battre, quand est-ce qu'on va se battre, euh, ça sera plus simple pour eux de gérer les, les
0: speedfires il faut les contrôler en foutant le bordel tout simplement ouais je rappelle que les Spitfires, leur maison mère c'est les fameux Cloud9 et que euh, tout ce qui concerne stratégie et euh, jouage des objectifs des maps ce ne sont pas forcément les champions euh... ouais, bon après c'était
1: pas du tout la même line-up hein. <rire> non je sais bien je sais bien mais... le Cloud9 original.
0: Euh... non mais mais ils ont quand même fait euh, une ou deux jolies euh, Jack, Jack de Etienne la... il a pas trop fait le malin avec sa, sa petite pancarte euh, Day since euh, Cloud9 il y en a eu quelques-unes dans l'année bon c'est tu es dans
1: les dans les dans les, dans, les, dans les équipes de sport US tu retires le maillot en disant bah voilà le, le numéro 23 des Chicago Blues ne sera plus jamais porté parce ouais. qu'il y a eu Michael Jordan on pourrait faire la même chose avec les Spitfire en disant le numéro 9 ne sera jamais porté parce que Flos
0: drôle ce serait super <rire> drôle ce serait super drôle ce serait un énorme coup moi je, moi je trouverais ça très bien je, du coup j'achèterais ah peut-être ouais. un maillot 9 des, des Spitfire à l'occasion euh, <rire> avant de donner pronostic, pronostic euh, un tout dernier mot promis très rapide euh, Fury est le meilleur diva de la ligue voilà euh, on en a pas parlé donc c'est dommage euh, mais euh, il n'est pas dans l'équipe de. ah si il est, il est dans l'équipe coréenne je ne sais plus je ne crois même pas non justement je crois qu'on en avait parlé et que ce n'était pas le cas bah, non parce que tu as, tu as Mano et Chester dans l'équipe coréenne donc il n'y avait pas de place pour un autre euh, ah. donc il faut maintenant se lancer le, pro, le grand pronostic vu que je suis en avance je vais donner le mien et je vais dire les Los Angeles Gladiators
1: parfait, parfait. je vais prendre et alors c'est là où se joue toute la saison, hein. c'est là, attention, Je vais Je vais prendre les Speedfire parce que je pense qu'ils ont moyen de les surprendre. Et je, je me dis qu'ils ont l'expérience des, des grosses rencontres, ils ont l'expérience des matchs au coup près, euh, des grandes compétitions, et qu'ils peuvent, avec la rigueur coréenne, le talent qu'ils ont sur le papier, peuvent surprendre des déviateurs. De, 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 de
0: ok. Eh ben écoute, euh, on verra. Euh, on vous rappelle donc que les matchs des London Spitfire face aux Los Angeles Gladiators, c'est jeudi à 4h pour le premier bo 5 euh, Donc, ce sera le deuxième match de la première journée. Et ensuite, ce seront 22h samedi 14 juillet. Donc, euh, en rentrant du feu d'artifice, vous pourrez regarder le match des Spitfire face aux Gladiators. Et ensuite, le match d'après enchaînera s'il y a besoin d'un troisième match. Donc, c'est euh, samedi 22h et dimanche à minuit. Voilà! Pour prendre les, 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 les previews des, des deux, deux BO de la semaine, euh, je suis très excité de voir ce que ça va donner. Encore une fois, ce format qui est un peu innovant, euh, peut-être un peu bizarre, euh, moi, je trouve, le fait d'enchaîner les deux et trois éventuels, mais, mais ils du, pas. Ils auraient dû étaler juste deux jours
1: en plus, parce que, parce que franchement, ils auraient pu commencer euh, tôt. Quoi. Bah, en fait, mais moi, il... je te,
0: ce, que, ce que je peux comprendre, c'est que tu ne veuilles pas forcément euh, attendre Enfin, euh, tu, tu, tu veux pas forcément jouer un, te retrouver un jour où il y aurait rien quoi. Parce que mettons qu'il y a eu match 2 bah seulement. Hein. Bah, les vendredi, il y a rien. Oui, non, non, mais ce que je veux dire, c'est que imaginons euh, ait, les deux se finissent en deux. Ah, oui. bah, du coup, samedi, t'as rien. Si t'avais prévu de mettre des matchs samedi, et c'est peut-être leur, leur prime time. Donc, je sais pas, je peux comprendre ouais, aussi. Donc, voilà, bon, vous après, avez... après, ouais. bon, euh,
1: tout au long de la saison, il y a eu quand même des problèmes sur le format et ils ont été capables de, de l'améliorer. Et je pense que le meilleur moyen de voir si le format fonctionne, c'est tout simplement de le vivre, quoi, de l'expérimenter. Et il euh, n'y a pas de doute que ça évoluera dans, les, la, dans la saison 2 parce qu'ils auront l'expérience de la saison 1. Et je suis vraiment sûr que, enfin, on peut faire confiance à Blizzard qu'ils aient ils ont bien fait les choses à ce niveau-là depuis le début.
0: D'ailleurs, euh, pour être aussi un peu dans, dans une autre actualité, mais euh, ce système de « le meilleur choisit son adversaire dans les phases finales », figurez-vous que j'ai appris que la FIFA euh, voulait éventuellement réfléchir à des choses comme ça pour éviter, euh, comme on l'a vu en Coupe du Monde de foot, les matchs qui servent à rien le, deuxième jour, le dernier jour, puisqu'on sait déjà que les équipes sont qualifiées. Donc, euh, le meilleur premier pourrait éventuellement choisir son adversaire pour les huitièmes de finale c'est une option, mais voilà, comme quoi, l'e-sport n'a pas que des mauvaises idées. Euh, on verra ce que ça donne pour la suite. On va finir ce podcast avec un petit mot sur l'actualité de l'équipe de France, pas l'équipe de France de foot, justement, l'équipe de France d'Overwatch après ce petit jingle. Capture the objective. C'est là que je me dis que j'aurais pu faire un jingle spécial équipe de France. J'en ferai peut-être un tiens pour les prochains. Je vais essayer de réfléchir à un truc. Euh, en attendant, on voulait vous parler de l'équipe de France de euh, l'Overwatch League puisque la sélection est tombée, on l'a dit, vendredi dernier. Euh, je vais donner les noms des, des sept joueurs puisqu'ils sont sept à être retenus avec le 6 plus 1. Euh, Au poste de DPS, on retrouve AKM le joueur des Dallas Fuel, on retrouve Nico euh, qui est joueur des Eagle Gaming euh, chez les Contenders, euh, c'est tout. Euh, que, enfin, qui est, qui, alors, lui est DPS. Dans la présentation, ils l'ont présenté comme un joueur de Brigitte. Donc, on verra quel rôle il aura exactement euh, dans, dans le, le line-up. Et enfin, euh, troisième DPS, Soon, évidemment, le joueur des Valiant. Au poste de tank, on a Ben Best des Young and Beautiful également en Contenders Europe. Et on a Poco des Fusions. Donc, ça, c'est un joueur qu'on connaît bien. Et enfin, au poste de support, Unko. Anciennement Valiant, maintenant chez les Fuel, et euh, Wins, qui est euh, aujourd'hui sans euh, est est ça Nulle part. C'est ça, fait un peu, alors, ça fait un peu débat, on va tout de suite en parler. Euh, qui est le frère, signalons-le, le, le frère de, plein de... Euh, de AKM. Euh, c'est Michel et Dylan Binier. Les frères Binier, euh, c'est vrai que cette. Euh... J'ai dit Michel Ouais. <rire> T'as dit Michel, oui. <rire> bah, ça s'écrit comme ça. Euh. Cette équipe, elle a quand même une forte ossature euh, des rogues de l'an dernier. Pour le bien ou pour le mal, ça va, on verra, mais euh, c'est quand même la première constatation qu'on est obligé de faire. Et cette ossature très rogue, elle a peut-être coûté la place, enfin, tu me diras du coup pas forcément, mais il euh, y, 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 bah, y a des sélections qui font froncer car quelques sourcils. Restons consensuels.
1: Ouais, euh, comme on dit aux états unis en, en parlant de l'éléphant dans la pièce tout euh, la, 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 la sélection de wins a énormément surpris, ne serait-ce que dans les 12, ça a énormément surpris tout le monde. Euh, pour rappeler, le, la, la sélection de l'équipe de France s'est fait avec des, des essais, oui, euh, pour vrai, un peu les tryouts outs en deux étapes. La première, il, les joueurs qui faisaient partie du top 150, il me semble, ou 100, je sais, euh, Français
0: euh, 100, 150,
1: pouvaient s'inscrire pour des tryouts outs euh, et donc, euh, euh, le coach de l'équipe de France, Damon, qui est aussi euh, analyste pour euh, les euh, Valiant, a, a fait une shortlist en, en qualifiant un certain nombre de joueurs pour la phase 2. Et donc, ces joueurs-là se ce sont, euh, une nouvelle fois, affrontés, entre guillemets, pour ce est, pour faire partie des 12, puis des 7, avec euh, de mélanger tous les joueurs qui participent à leur World League ainsi qu'aux Contenders et euh, les joueurs euh, anciennement de l'équipe de France. Grosso modo, euh, tous les joueurs professionnels et Wins. Euh, la chose qui pose question, c'est par rapport à un éventuel conflit d'intérêt, parce que euh, le comité est composé de euh, euh, trauma qui, lui, est pour la partie communautaire et qui n'a pas forcément de rapport euh, direct avec ces joueurs-là. Il doit certainement les connaître, mais euh, pas plus que ça. Par contre, derrière, c'est Landfest qui s'occupe de la partie euh, manage management, euh, partie je sais pas logistique il faudra faudra lui demander exactement qui est son rôle ce serait intéressant de l'avoir d'un peu et euh, Damon donc euh, qui est parti coaching et donc Landfest de Damon ce sont des anciens euh, qui ont travaillé avec les Rogues notamment quand c'était bah, les les français ouais. et il euh, y, y, y a présomption de conflit d'intérêt par rapport à Winds et AKM, particulièrement Wins, parce que en ce moment il ne joue plus du tout à Overwatch d'un point de vue professionnel il joue beaucoup au jeu et il travaillent sur le jeu toujours visiblement mais pas en tant que euh, joueur professionnel pour une équipe, ne serait-ce que de Contenders et encore moins de Wabashig. Et euh, on a des joueurs de talent, et il était notamment en concurrence avec euh, uh, Dridro, ouais. qui est euh, alors autre conflit d'intérêt potentiel, qui est le petit frère de Trauma. Euh, et on a préféré Wins. Euh, Demon s'est exprimé à ce sujet-là de manière publique, euh, en expliquant que certes, uh, Dridro était très fort, et il avait beaucoup de talent, cependant il préférait l'expérience de Wins, qui euh, euh, voilà, connaît les grandes compétitions, a déjà joué avec eux, un certain nombre de joueurs qui composent cette équipe et qui euh, était en mesure de, voilà, de bien s'adapter. Et il avait présenté un niveau de jeu qui était plutôt correct sur, euh, sur
0: Mercy. C'est des bons arguments, ça, cela dit. Qu'il a de l'expérience de euh, la scène, qu'il a de l'expérience d'avoir joué avec les autres. Enfin, je veux dire, c'est des oui, arguments recevables. Sauf,
1: ce sont des arguments recevables. Sauf qu'il euh, y a des présomptions qu'au niveau des tryouts, euh, donc au niveau des essais, on a mis certains joueurs en position préférentielle par rapport à d'autres. Alors moi je suis pas là pour dire euh, c'est vrai ou c'est faux. Moi j'ai des j'ai des petits échos en, en insider entre guillemets euh, de, euh, de ce qui s'est passé. Alors des petits échos pas plus que ça. Hein. J'ai pas non plus des news incroyables. Mais j'ai deux trois petits avis et euh, certaines personnes pourraient contester euh, le rôle préférentiel qu'a eu Wins. Euh, c'est à dire que voilà on l'a dans des équipes où il pouvait plus perfer, euh, performer au niveau des essais euh, il a eu peut-être moins de moins d'heures de jeu en essai que certains autres joueurs euh, voilà il y a eu certaines certaines choses qui euh, qui font okay. que ça pouvait faire ticker. et a priori euh, Dridro d'un point de vue purement intrinsèque aurait été meilleur que que Wins alors après voilà il y a pas mal de gens sur les différents discords qui ont pas mal ça moi je suis pas là pour euh, si c'est vrai ou pas euh, ce qu'on peut dire c'est que euh, très clairement Damon quand il fait sélection il s'attend sa quand, il, quand il prend Wins il, il sait que ça va foutre la merde il sait qu'il sur internet il, bah oui. il va y avoir il va avoir des trucs donc il, on, peut, on peut on peut se dire on peut, les, les, deux, les deux points de vue sont légitimes d'un point de vue on peut se dire il y, y a position de conflit d'intérêt et le fait que ça soit son pote entre guillemets enfin, en tout cas qu'il travaille avec lui pendant longtemps et qu'il euh, qu n'ait pas beaucoup joué Wins ça peut jouer là-dessus mais de l'autre côté, on peut se dire, ok, Damon, franchement, s'il avait envie de simplifier la vie... Enfin, il le savait que ça allait, ça, allait, ça allait lui compliquer la vie de faire ça. Euh, que ça lui ça... complique vraiment la vie. Non, ça... je pense pas. Cependant, par rapport... Euh... Ça complique la vie de trauma, on va dire, plus. <rire> ouais, doit ça, gérer vrai, ouais. plus l'aspect communautaire. Euh... Et puis, ça met aussi peut-être un peu en porte-à-faux par rapport à Blizzard, parce que mine de rien, il y a eu quand même euh, pas mal de gens qui n'étaient se... qui pas contents. On peut Notamment, un spécial, qui a se dédié à, à Tivis, qui... Euh... Euh, sur Twitter avec nous on en a débattu était pas mal, pas mal remonté contre cette équipe euh, et euh, je peux à certains égards comprendre son point de vue mais euh, mais voilà c'est compliqué de toute manière je pense pas que cette équipe peut prétendre à gagner euh, quand on voit euh, pas mal pas mal d'autres sélections quand on voit par exemple celle de Corée la Finlande le Canada euh, euh, les états unis on voit quand même que voilà il y a sur le papier plus de talent que nous euh, et puis bah il euh, n'y a pas que Wins hein, qui pose question, il y a des choses qui me choquent tout, tout autant. Hein. Quand on voit, par exemple, AKM, vu le niveau de jeu qu'il a eu tout au long de la saison en avoir oui où euh, le, 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 il n'a pas pu placer euh, son soldat correctement, on l'a vu sur du Tracer et du Genji, et euh, il est devenu la risée de Reddit et euh, de l'Internet, mais euh, pas sûr, que Genji français. Un hein. peu, ouais. euh, même sur Tracer, hein, sur, en tout cas sur, sur Twitter et au euh, niveau Monde, euh, au niveau au niveau de Reddit les gens sont beaucoup plus choqués par la sélection d'AKM que par celle de Wins, par exemple ouais parce que Acclaim ils voient qui c'est alors que justement Wins ils voient pas qui c'est bah ils voient si à que Wins était quand même un peu connu peut-être qu'ils ont qu'ils l'ont oublié mais c'est dire que quand tu fais quand même quand tu fais les je alors petit petit disclosure je mon ma très chère épouse en fait fait partie de l'équipe créative
0: D'où tes insights, je comprends, <rire> bien sûr. <rire>
1: bon, tu sais, elle me dit pas grand-chose, hein, la pauvre... Euh, non, mais N'est-ce elle, elle des... des... pas Et je voudrais pas la mettre en porte-à-faux. Mais, euh, mais j'ai vu ces maquettes qu'elle avait faites pour... Euh... Elle m'a montré les maquettes qu'elle avait faites pour le site. Et, et tu vois tous les joueurs avec le nom de leur équipe, et tu vois Wins avec trois petits points, tu vois. Donc, euh, c'est oui. bon, ça fait un peu bizarre. Euh, puis il y a Nico aussi, Nico GDH. Ça... Moi, ça me pose vraiment question, la question. La... Pourquoi ils ont sélectionné ce joueur parce que euh, donc là il est noté comme sur le site comme étant un DPS, euh, avec, mais avec d'associer la euh, euh Et en fait en en, main -tank, en, en, en pas en main tank, en off tank on a Poco qui est sur Diva et sur Zarya et euh, très fort. On peut le dire il va il va rester oui, sur là oui, et après il va jouer beaucoup. Euh, et Nico en, en ce moment chez les Gaming il joue surtout Diva. Il joue quasiment plus DPS. Hein. Il, joue quasi, il joue quasiment que off-tank. Donc, il va, il, il marche un peu sur les plates-bandes de Poco. Et ensuite, euh, euh, il pourrait éventuellement jouer Brikit. Mais derrière, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour jouer Genji, on a personne, quoi. On a Soon qui peut jouer à peu près n'importe quoi en hitcan On a ouais. AKM qui va, qui peut jouer Soldat, un peu Widow. Mais Soon est meilleur que lui sur, sur Widow et sur Tracer. Donc, ça, bon. Vaut mieux
0: à que va Soldat, jouer AKM que Soldat en l'occurrence, hein.
1: Bah oui, mais si bon, si soldat est pas dans la méta, on va pas le forcer, quoi. Est bah ça qui est particulier, c'est que je, je trouve que, mis à part Soon, les deux autres DPS, on sait pas trop comment les faire. Alors, Nico va jouer certaines, bah, de ce qu'ils qu annoncent sur le, par rapport au teaser, chose comme ça, c'est que, euh, il va jouer beaucoup de Brigitte, ou il va jouer beaucoup de, pour les, des compos avec, euh, pas de, de DPS, mais un, un, un joueur qui peut être un peu flex DPS tank. Mais je j'ai du mal à voir euh, cette équipe là. Je trouve qu'il manque un, un joueur de, de Chacal, de Genji, euh, voilà de perso comme ça quoi. Euh, et je, je je comprends pas trop à ce niveau-là. Ce sera intéressant de voir euh, ce qu'a dit. Euh, Demon a fait beaucoup de FAQ par rapport à cette équipe pour ouais. euh, et ses choix.
0: Intéressant de voir, mais mais
1: voilà et euh, ouais, je suis
0: d'accord avec point toi ouais, vas-y je... vas vas-y ouais, bah, non non je ne bah, euh, déjà au, au moment de ah, on va pas y arriver déjà au moment de la sélection ouais. des 12 euh, j'avais enfin déjà à ce moment là quand on a vu que Nico était annoncé comme DPS euh, avec comme pendant asking euh, déjà à ce moment là je me suis demandé merde mais attends parce que ça veut dire que si tu prends Soon et AKM derrière t'as qui euh, même si tu et comme dit Nico il le présente comme un Brigitte ça veut dire que on va jouer avec deux tanks et, et, et un DPS à chaque map. Enfin, c est, c est... enfin deux tanks et demi, tanks, un DPS, un... Ouais, enfin, ouais. c'est bizarre. J'avoue que cette, cette compo, même avant qu'elle commence à jouer, j'ai du mal à imaginer comment est-ce qu'ils vont aligner tout le monde sur tous les postes pour avoir une, un truc un peu stable, Ouais,
1: ouais, ouais. Après, bon, faut, faut, faut pas non plus. Il le, 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 y, y a eu un, un mini shitstorm, euh, une petite polémique même autour de cette équipe. Euh, après, il faut relativiser en deux choses. La première, c'est que ça reste l'équipe de France et il faut quand même être derrière parce que ça nous représente et ah c'est oui, quand même bah chouette d'avoir une Coupe du Monde et il faut être à fond. Et puis de deux, euh, on a de toute manière, quelle que soit la composition, je pense très peu de chances de gagner. Il faut faire bonne figure, il faut se qualifier. Le mieux, ce serait de se qualifier pour la BlizzCon. Oui. Euh, ça, il y a quand même Je pense que c'est quand même largement faisable, d'autant plus que ça va jouer en France et que voilà, il faudrait quand même que l'équipe dans son pays puisse performer. Il y a beaucoup de joueurs qui jouent assez rarement en LAN et en France. Donc, euh, ce serait chouette. Euh, mais derrière, euh, franchement, moi, moi je, je te dis très clairement, si on est en quart de finale, c'est déjà une bonne perf Je rappelle euh... que dans
0: notre pool, il y a l'Allemagne, la Pologne, les Pays-Bas, l'Italie et les Anglais.
1: A priori, bon, voilà, il n'y a pas des nations qui sont euh, extrêmement connues euh, pour être des, 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 des pourvoyeurs de ah, talent. Toutes ces équipes-là, euh,
0: je peux te citer euh, Boombox chez les Anglais. Euh, les euh... Anglais ont une bonne équipe. Verbo, il est italien les ou Anglais... quoi Verbo, il est, il est italien. Euh, je crois Il a un nom italien, mais en fait, je pense qu'il est américain. Il a un pseudo italien. Non, non, mais même son nom est italien. Il doit s'appeler Stefano quelque chose. Mais je crois qu'en fait, il est quand même américain ou américain. Stefano Di et il est canadien. Tu vois, je me suis fait tromper. Mais le fait est que voilà, les Allemands, je crois pas en connaître un, et les Néerlandais non plus. Je suis en train de faire le tour. Non, non fait, mais, ils ont, mais quand
1: même des, ils ont quand même des bons joueurs. Attends, pour, pour, ils, ils vont quand même avoir des équipes, mais il ne faudra, faudra pas perdre. Non, puis, même, évidemment. Euh, tous les ans en Coupe du Monde, il y a des, il y a des nations qui surprennent un peu. Hein. On se souvient de la Thaïlande il y a deux ans. Euh, et puis, il y a toujours des nations comme ça qui sont un peu pour la gratter. Euh, la France reste favorite de son groupe, d'autant plus qu'ils seront à domicile. Mais à ce niveau-là, il faut. Mais derrière, euh, se qualifier pour la BlizzCon, euh, ça ne va pas être facile, parce que derrière, il y a un autre tour qui va se jouer euh, juste avant la BlizzCon. Et je crois qu'après, c'est qu'à partir des quarts de finale que ça joue en Biscone. Euh, euh... Je suis en train de
0: chercher et il me semble que tu as raison. Ouais. Euh, Puisqu'en l'occurrence, je ouais, j'ai ouais, pas les, les, détails, les détails là, mais en l'occurrence, euh, là, il y, y a 4 fois 6 équipes, donc euh, ça en fait 24. Et je crois qu'il euh, euh, les, 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 doit y avoir une qualification directe pour le premier et les autres doivent passer par les tours de barrage, il me semble.
1: Ouais, ouais, ouais. En tout cas, voilà. Euh, juste pour terminer, un, un bon point quand même dans cette équipe, euh, parce qu'on a surtout critiqué pour le moment, enfin surtout moi, euh, Soon et bah de toute manière, ça à mon avis, c'est euh, des très bons choix et c'est évident. Et ils ont, ils ont des talents pour... Euh, c'est des joueurs qui sont capables, à, par, à leur propre talent et par eux-mêmes, de renverser un teamfight et de faire gagner une map à la, à la France. Et j'aime bien Ben Best, euh, qui est un joueur un petit peu moins connu parce qu'il n'est pas... Euh, il est dans les Contenders et pas chez Evil Gaming mais euh, c'est un joueur qui a précédemment joué avec euh, Poco. Euh, ils étaient tous les Origin, deux chez, ouais. euh, chez Gamers Origin. Et ça, mine de rien, je pense que c'est un move qui est intéressant, d'autant plus que c'est un très bon joueur, c'est un très bon Reinhardt euh, et c'est voilà, c'est un... Je pense que... Young and Beautiful, pour, euh, et de...
0: pour rappel, j'ai été regarder ils ont fait les Contenders saison 1 ils ont fini 8ème et ils se sont fait éliminer au premier tour par British Hurricane, euh, qui, si je dis pas de bêtises, ont été champions ensuite. Donc, bon, c'est pas... Ouais, c'est
1: ouais, pas... Ouais. pas c'est pas, pas ouf, hein, c'est pas une équipe qui est fabuleuse, Young and Beautiful, mais par contre, Ben Best, le fait qu'il retrouve euh, Poco, euh, c'est intéressant, d'autant plus que Poco et Ben Best, ce sont un peu les deux éléments rapportés par rapport au reste de l'équipe. Donc, euh, pour l'intégration qu'ils qu soient tous les deux ouais. ensemble, euh, Poco peut... Un... Poco est un peu moins étranger au reste de l'équipe parce que bah, mine de rien Unko et Sun il les connaissent bien à l'Avacic et ils jouent beaucoup ensemble on le voit en stream. Mais, euh, mais voilà je trouve que c'est un bon move j'aime bien ce choix par oui, rapport à c'est ce le exemple, seul choix un peu un risqué un
0: de la sélection quoi. non le seul choix
1: un peu risqué de la sélection enfin il y en a plusieurs non, mais risqué moi, je, je veux oui, dire, dire euh...
0: ouais, non, risqué dans le sens où euh, bah, c'est le seul choix un peu différent de l'année dernière quoi. et qui n'était pas évident comme les Poco oui, c'est ça.
1: Oui, c'est celui qu'on ne pouvait éventuellement pas voir venir. Voilà. Mais euh... voilà, écoute, euh, on va on sera derrière le 6 On, oui. on... voilà, on sera tout cœur avec eux. Euh... J'espère bien y être Par sur contre, place bon, tout voilà. court. Ouais, on espère, on espère ah être ouais, sur place secours. Et à mon avis, il va falloir se lever tôt parce que les places vont partir très, très vite. Ouais, 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 très
0: très sûr. sûr, espérons, espérons, ce serait très bon augure. En tout cas, voilà, euh, pour euh, rappel, j'avais les, 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 les dates sous les yeux, vous aurez le temps de les revoir venir. Mais en gros, ça va se passer du 21 au 23 septembre, si je dis pas de bêtises, je suis en train de vérifier. Euh, c'est ça, 21, 22 et 23 septembre. Donc, pile la ville de mon anniversaire, c'est parfait. Vous savez quoi m'offrir maintenant. Le fait est que, voilà, cette équipe, on sera évidemment derrière eux. Il y a des points d'interrogation, on essaye, euh, euh, on ne peut pas vous le promettre, mais j'espère, j'espère, on espère tous les deux qu'on on aura dans ce podcast d'ici la, la Coupe du Monde des, des gens euh, proches du 6 et qui pourront nous détailler un peu tout ça et avec lesquels on pourra en parler un peu, donc voilà, on, on suit ça de près, c'est euh, bah, pas l'Overwatch League mais presque, hein, parce qu'il y a quand même plein de joueurs d'Overwatch League même dans les autres équipes, donc voilà, on est très content qu'en plus c'est ait lieu en France. Quand tu regardes, oui. quand, quand regardes l'équipe coréenne, en fait, c'est
1: pas, pas l'équipe coréenne, c'est euh... L'équipe All-Star. New York Excelsior, <rire>
0: plus All-Star. Euh, ouais, ouais c'est un truc de ouf. Les ouais, Finlandais ouais, quoi, aussi ont euh, une équipe très, très, très lourde.
1: Les, les Finlandais, on n'en parle pas, mais à mon avis, Finlande et Canada, c'est lourd. Hein. Bah, la Finlande, euh... surtout que
0: j'ai regardé, ils sont dans la poule de ils sont dans la poule du, de la Corée, de la Russie, du Japon, et Hong Kong et... Alors, euh, Chinese, Taipei, ça, je sais pas ce que c'est. Euh... Euh,
1: c'est Taïwan, ça.
0: Oui, alors... Euh, c'est ouais, OK, OK, parce que le... Juste, le... En fait, c'est Taïwan. Le, alors le en fait, ce qui se étonne. passe, c'est que tu
1: sais, il y a un problème politique entre euh, Taïwan et la Chine. La Chine euh, donc, a, a, a repris, entre guillemets, alors je ne suis pas un spécialiste, ça, ouais. mais en fait, Taïwan, ça fait partie de la Chine, mais ça a quand même une identité propre. Et en fait, dans les compétitions de sport d'une manière générale, Sport traditionnel ou e-sport, euh, Taïwan a le droit d'avoir sa propre équipe nationale. Par contre, elle doit s'appeler Chinese Taipei. Okay. Et en fait, c'est que en sport, on dit...
0: Encore, très ok, très bien, elle eh ben, m'a bien vu. Euh, J'allais dire un peu comme pourrait l'être euh, l'Écosse ou le Pays de Galles dans d'autres sports aussi, euh, alors qu'ils appartiennent au Royaume-Uni. Un peu, ouais. ouais sauf bon, le conflit en moins. Sauf qu'ils gagnent l'ordre. Oui. Tout ça pour dire que, voilà, cette Coupe du Monde nous excite beaucoup, puisqu'on a hâte de voir ce que ça peut donner à la maison, et on suivra tout ça de près. Et... Eh bien, on va finir euh, ce podcast, du coup, puisqu'on a déjà euh, bien parlé de tous ces sujets-là, de l'Overwatch League et de la Coupe du Monde. Euh, pas d'overtime, du coup, hein, parce qu'on voilà, on a, on a déjà beaucoup parlé et, et on, on a envie de, de, de pouvoir maintenant euh, passer à la suite et, et se concentrer sur euh, ces premiers matchs qui arrivent. La semaine prochaine, on fera euh, eh bien, le débrief de ce premier tour et une petite preview du deuxième tour. On parlera peut-être un peu moins du coup, euh, de la Coupe du Monde. Il n'y aura peut-être pas beaucoup, autant d'actualité Et euh, on vous fera... Ensuite, la fin, à la fin du deuxième tour et avant les grandes finales, pareil, débrief puis preview. En revanche, après, euh, je ne sais pas comment on va faire parce que moi, je ne serai pas là. Donc, euh, <rire> après les finales, je ne sais pas, tu feras un débrief, euh, bah, j'espère, avec des invités ou tout seul. ou On n'en fera pas, on verra, mais euh, toujours est-il que ça sera sans moi. Ouais. Je suivrai ça de loin, j'espère. Euh, et puis, travaille. on fera
1: certainement un petit podcast euh, de oui, bilan oui.
0: avec les pas de de la saison. et ouais, on fera
1: ça euh, fin bon, ou pour est, ça, plutôt euh, ouais, avant, euh, avant, le, avant ouais. la rentrée un petit podcast de deux heures pour dire que Carpe en fait c'est le meilleur joueur du monde et que c'est pas Jonak c'est ça on te le souhaite euh, <rire> j'ai des arguments hein. mais je, je, je sais, vous mais attends sur toujours, Twitter t'as des arguments
0: viens de me gronder ah oui, sur faites Twitter lui et... plaisir, faites lui plaisir allez le je chercher je vous expliquerai il vous répondra oui s'il vous plaît. Euh, pour, euh, bah, justement, pour venir répondre à Logo, comment il va falloir faire bah, Il va falloir le suivre sur Twitter. Et pour ça, c'est facile c'est at underscore logo. Euh, moi, c'est at Raoul VDG. Le podcast, c'est at North Vous pouvez aussi nous retrouver sur euh, Facebook. Vous pouvez aussi nous retrouver sur iTunes. Vous pouvez nous retrouver sur Deezer. Euh, Est-ce que c'est vraiment Deezer euh, Non, c'est Soundcloud. C'est pas du tout Deezer. On est, on est vraiment sur Soundcloud. Je perds complètement les pédales. Euh, voilà tout ça c'est génial ah et un tout petit dernier mot si vous aimez la Coupe du Monde allez suivre le caster Rivenzy qui faisait quelques matchs de la Overwatch League et aussi les matchs du Contenders et il a prévu de faire des vidéos de présentation de chacune des 24 équipes de la Coupe du Monde donc voilà lui il s'y connaît vachement beaucoup plus que nous vachement beaucoup plus que nous c'est beaucoup donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour ça doit s'appeler Rivenzy ou chercher Rivenzy Coupe du Monde vous trouverez ça sur Youtube l'épisode 0 est sorti on l'a retweeté Allez voir, euh, très bonne initiative. On met un gros pouce bleu à Rivenzi et on vous dit eh ben, la semaine prochaine. Du coup, allez, okay, ciao! Bisous, bon bye bye.